0: 看不到的内心都今天是2015年4月30号， 4月的最后一天。来自于一位日本的朋友 ，Mikiso， 不知道有没有念错哈。Hello， 女侠，我是一个日本留学生，本来在中国只用到大学毕业，但是没想到在这里我遇到了对我而言最重要的人。他和我同样是声乐系的，但是他的左耳基本属于失聪状态。右耳也只能靠助听器，而他却是班里作曲最好的人。我一直只是觉得他很坚强，直到他为我做了那首歌。今天是我在中国生活的第六年，为他我愿意。最后点一首赵薇的《左耳》，想告诉他，爱你无国界。回头的人。爱免不了回。谁不曾为动一个人很幸福啊，在异国他乡可以遇到那个命定的人。希望这位朋友和他的那个他可以这样一直幸福下去。也想告诉所有的听众朋友，无论你来自哪里，无论你现在在哪儿，都希望你可以在这里通过我的声音感受到不一样的温暖。青春的旅途没有红灯。今天要和大家分享的文章来自于冰飞烟的，《有些事情你不做，你想要的生活就是得不到》。22岁的 S 姑娘在小城市有着一份不错的工作，她却为婚嫁的事情所烦恼。不出众的外貌和略有些汉子的性格，让她的桃花迟迟不开。她打算出国或者换工作到大城市，但迟迟无法下定决心。一方面，现在的工作是高薪和国企；一方面，惧怕出国的复杂流程和大城市的激烈竞争。就这么纠纠结结了6年，到了28岁。由于社交圈子的狭隘，她还是那个长相平凡、心思粗放的她，只是成了剩女。工作上，由于性别和单位性质的限制，虽然十分刻苦，但只是普通职员。他的高学历和单身身份让他在小城市备受侧目，于是狠下心来跳槽到了上海。新公司给了一个职位，还提供了一个有院子的宿舍，工资也比以前高了好几千。再攒攒，加上以前的投资，就可以付个首付。工作对于出色的他并不算有难度，多年的积累经验让他如鱼得水，开始收获以前很少听闻的肯定。刚换工作，再加上加班比较多，他并没有很多时间去认识新的人。但是随处可见的书店、公司边上的健身房和类型多样的活动，已经让他开始关注时尚、新事物和自己。公司的大龄姑娘也有好几个，她也不觉得孤单和异类。有一次代表公司去交涉业务，对方的小伙子见她做事认真，待人诚恳，要了他的电话，后来开始约她吃饭。她压抑了好久的心情慢慢变好起来，开始想，如果六年前就过来，那该多好。而且她也很喜欢丰富的精神生活，这里还有很多比她优秀很多的单身男士。她甚至开始决定准备出国。只是那虚掷的六年时光再也回不来了，他也许依然不可以组建一个家庭，但绝对谋得一份好职位或者快速的成长，但他却在痛苦和自我怀疑中度过。有些事情你不做，你想要的生活就是得不到。二十五岁的 K 姑娘奔波在相亲当中，她最近的一个相亲对象觉得她别的都很好，就是有点胖。其实不算胖，一百二十五斤，只是略微丰满。但在这以瘦为美的年代，成了各种靶子。即使她面若桃花，也不能抵消掉这多余的二十五斤。K 从来没瘦过，所以她从不认为是体重的问题。她责怪这个世界太过看重外貌，责怪男生们太过势利。相亲时去那么差的餐厅，责怪自己的命运不好，但是依然难逃相亲后对方的销声匿迹和相亲时的冰冰冷冷。世界没有为他改变，他却在一次次失望中开始丧失自信。他变得更胖了，也不如以前那么活泼开朗，甚至有些自闭。他不明白为什么到了25岁，自己没经历过一次像模像样的爱情，都是隐形女友、异地恋。甚至有一次差点成了小三，直到这一次相亲对象直言：“你有点胖哦。”他看着对面长得歪歪扭扭、说起话来口无遮拦、扶起前来磨磨蹭蹭的陌生男子，突然流下眼泪。然后他开始减肥，手法很激烈，但也很有效果，就是纯饿。三个月后，她已经是九十五斤的长腿美少女。一米七五的她穿上高跟鞋和短裤走在街上。再加上本来就很好看的五官，大部分男生都是要多看两眼的。各式各样的朋友开始主动找他吃饭和聊天，大家发现她原来是这么美好的女孩子。她的乐观开朗，她满院子的花花草草和一手好厨艺，她的善良温柔和优美的文笔，都在她的瘦削和凹凸有致下熠熠生辉起来。他看着办公桌上一大束昂贵的玫瑰时，他觉得以前恍若隔世。他不知道为什么他要花那么久的时间去过一份以前那么可怕的生活。1 7岁时候不减肥，让你没有初恋； 2 5岁不减肥，你依然没有初恋。爱情和工作一样，都是谈条件的，只是条件不一样。有些事情你不做，你想要的生活就是得不到。三十岁的 Q 姑娘奔波在尘土飞扬的生活和父母弟弟严重的情感勒索中。她自己住在地下室的角落中，穿着五年前的衣服，头发干燥枯黄，一脸的沉重和苦涩，时常半夜会哭，不知道未来在哪里。如果有电话响，肯定是母亲打过来诉苦和向她要钱。她所有的积蓄都拿给弟弟买房子了，现在小侄子出事了，各种费用依然是她负责。偶尔不答应，想起母亲苍老的模样和多病的身体，又心生难过。她是不聪明但用功的女生，所以在工作上常常遇到不如意的事情，也没有时间谈恋爱。对于示好的男生又不懂回应，这些生活和情感的压力常常让她喘不过气，还负担着一家人的期待，她有种生不如死的感觉，但还在努力的撑着。直到有一天，弟弟又打过来要钱。而他刚刚为了省卧铺钱做了两天一夜的硬座，他突然觉得悲哀又愤怒，因为弟弟要钱不过是不肯安装两兆的宽带，而一定要装四兆的宽带。他决定应该结束这一切了。他打电话给母亲，说出这么多年的辛苦和以后可能要为自己考虑了。母亲惊讶又愤怒，指责他是白眼狼，并把电话挂了。弟弟又打过电话来，质问他为什么这么做，把母亲都气病了。并对他进行了批评。他想了想，飞回去看了家人，细心照顾，但是还是坚定且温和地坚持着自己的主意。就这么几天，母亲突然哭出来说：“这些年也多亏了他，现在是该考虑他自己了。”他温柔地抱着母亲说，并不是责备他们。回来之后，他就轻松淡定了许多，拿出攒了许多年的公积金，付了首付，商贷买了房。甚至任性的透支了点信用卡，为自己买了个高端手机、几件漂亮的大衣，和做了个新发型。他还为母亲买了一件羊毛的大衣，告诉他弟弟长大了要相信他自己生活的能力。出乎意料的是，弟弟竟然是支持他的，说他会好好照顾母亲的。他和母亲、弟弟的关系甚至比以前好起来了，因为学会了沟通。而且他发现母亲和弟弟也是十分希望自己幸福的，只是观念和表达的方式有问题。就这样，他开始一点点缓过来。由于关照自己的身体，每天开始好好吃饭和吃点补品，他的脸色甚至有了白里透红的感觉。第一次，他觉得活着这么美好，而不是仅仅只有面对考试的恐惧和面对期望的责任。有些事情你不做，即便是三十岁，你想要的生活也依然得不到。灰烬失散，感受在消融。梦里你是梦，越梦越空。以上这些姑娘有些庆幸，她们终于发现自己真正想要的是什么，而且得到了自己想要的生活。生活于他们刚刚开始，虽然走了很长一段时间弯路，却像在夜路中行走，收获了满天闪亮的星星，磨练了心性。他们还是有些遗憾，这么简单的道理以前为什么不知道？非要用时间和教训才能换取？在踌躇和懵懂中，许多美好与他们擦肩而过。如果以后有儿女，一定早早告知。有些事情你不做，你想要的生活。就永远得不到，还在想要那份看起来很不错的工作，既可以周游列国，又可以轻松高薪。可是你的学历好像不够，为什么不去把学历变得更好？不过是三四年的时间，否则你十年之后依然守着这份侵占你所有时间却给你只够生活的薪水的工作，还在暗恋着那个看起来帅帅的、做事得体的男孩子。你看看自己，灰头土脸、笨拙粗鲁。但是对那些同样不修边幅的和你差不多的男孩子又爱不起来。为什么不去过精致的生活？美好的身材可以靠饮食节制和勤于锻炼获得，气质可以靠智慧、慈悲的内心和优雅的举止获得，面容可以靠合适的发型和光洁的皮肤进行修饰。即使你仍然得不到那个男孩子的青睐，但是为什么不试一试？否则吃着零食、看着韩剧的你。十年之后依然如此，生活在幻想和惨淡的现实中，或者嫁给一个自己看不上的男孩子，过着怨气冲天的生活，还在羡慕那个会四国语言、总是可以轻松交到朋友的姑娘，还在看着自己那些深深埋没的小天赋，十分不甘心。生活不仅仅有静止和重复，我们已经来到了一个时代，只要你的渴望合理，你付出努力。世界会找到方法帮你实现。我们已经来到了一个时代，都在追求生活的品质。我们期盼和所有自己喜欢的东西在一起，而不是仅仅活着。嫁给自己喜欢的人，做着自己喜欢的事情，有着自己想要的亲密关系，向自己喜欢的方向前进着，对于我们都是像呼吸一样重要的事情。只是有些事情，你一天不做，你就多一天生活在自己不想要的环境中。而且不想要的今天，会导致更不想要的明天。既然时代给了我们选择的权利，告诉了我们得到想要的人生的知识和道路，那么为什么不及早踏入追求的路途中？生命很长，何时上路都来得及。重要的是为渴望奔跑，无比轻盈。你看，奥普拉有了自己的电视节目，蒋方舟、安如意、十二安妮宝贝。靠不停的写作得到了许多的关注和金钱。你如果去关注他们的传记，就知道坚持也是需要勇气的。你看《破产姐妹》里的 Caroline 和 Max， 开了自己五彩缤纷的 cupcake 店，而且在全世界掀起了蛋糕热。你看维多利亚多年保持零号身材，为英俊的贝克汉姆生了一堆孩子，生活在镁光灯下二十年，这好像每个小女孩的梦想。她可曾经也是一个胖姑娘，你看，你的妈妈都开始跳起了广场舞，出去旅行，买一双有点贵的鞋子，或者不再逼你嫁人，你是不是更应该勇敢一点？有些事你不做，你想要的生活就永远得不到。